0: Hola amigos, yo soy Alonso Sánchez y señorita, si te embarazas en un concierto de Bad Bunny, no te preocupes, Alfredo del Mazo te da un apoyo. <risa> perdón, perdón. Eh, el tema de hoy, o el tema que quiero abordar, es el de chilangocentrismo. Y ustedes se preguntarán, pero güey, ¿qué es chilangocentrismo? Y bueno, en el podcast anterior platicábamos sobre la estratificación social tan marcada que tenemos entre los estados de la república, y cómo no es lo mismo estar en la zona norte, en la zona chida del país, según según no sé, eh, como Monterrey, que irte al lado de Chiapas, irte ahí colindando con Guatemala, ¿no? Y esto se debe a cómo se maneja el recurso de cada estado. Ya lo habíamos dicho, siempre hemos preferido invertir en pavimentación de calles antes que darle de comer y apoyar a la gente que, pues, que vive en la sierra, ¿no? Pero el día de hoy no lo veremos del punto de vista político, hoy lo veremos desde otra perspectiva que igual es social y me refiero al punto de vista de los medios de comunicación y desde la falta de perspectivas que nosotros hemos tenido a lo largo de la historia. Empezaremos con un concepto muy poco conocido que es chilangocentrismo, como toda buena historia de superación siempre tendremos al chico en la gran ciudad en busca de una oportunidad. Por razones históricas o geográficas, la Ciudad de México o el pendejo Distrito Federal, para un señor nostálgico, es el lugar con mayor densidad poblacional en todo el país. Solo para que nos demos una idea, el estado de Sonora en el 2020, después del último registro que tiene eh, el INEGI, tiene una densidad poblacional de 61 personas por kilómetro cuadrado. Si lo comparamos con el pendejo de EFE, que tiene 5920 personas por kilómetro cuadrado, por kilómetro cuadrado, güey, es un maldito panal esa madre. Y si agregamos que está construida sobre un lago, no sé a quién pendejo se le ocurrió eso. O que eso era una buena idea. <risa> que se encuentra en una zona muy delicada de temblores y para acabarla de joder, por su poco territorio las personas se ven obligadas a vivir en los clásicos gallineros. A mí me gusta llamarlos gallineros. O departamentos o departamentos de metro cuadrado, ¿no? Hay contaminación, problemas de agua, ya saben el agua del Distrito Federal sale amarilla, o sea tú abres una llave en el Distrito Federal y el pendeja agua te sale amarilla. Y como toda gran urbe, tiene un chingo de pedos de seguridad. En realidad vivir en el DF está de la verga. Pero aquí surge un fenómeno curioso, aún con todo esto las personas y jóvenes deciden mudarse al Distrito Federal He escuchado decenas de historias de foráneos y su llegada a la gran ciudad, al, al magnífico DF. Pero ¿esto a qué se debe? O sea, ¿por qué pasa? Bueno, pues a lo largo de su historia el DF ha sido la meca de acontecimientos importantes en nuestro país. Universidades, cadenas comerciales y el clásico estilo de vida Santa Fe. Esto tiene gran que ver con el desarrollo tan desigual que ha existido entre los estados, porque... O al inmigrantes los foráneos han decidido irse a vivir al df porque eso trae consigo una mejor oportunidad un mejor tal vez entre paréntesis o entre comillas estilo de vida los medios de comunicación como televisa tampoco ayudan mucho pues el 90% de sus historias se centran en novelas que se desarrollan en la ciudad de méxico una morra de Monterrey de un estrato social alto se siente conflictuada porque no sabe qué color de zapatos va a usar ese día. Ustedes saben, problemas trascendentes, problemas que importan, problemas que reflejan la realidad social de los mejichangos asalariados jodidos, ¿no? Porque sí, los entiendo, cuando nuestro personaje principal no es dueño de una gran hacienda o de un chingo de tierras y caballos y siembra café o no sé, se dedica a ser un, no sé, una gran empresaria de abón en la Ciudad de México, pues la historia nos vale verga, ¿no? Y el problema no recae ahí porque pues el trabajo de Televisa siempre ha sido y siempre lo han dejado en claro, es hacer más tolerable la vida o la realidad social del mexicano jodido. El pobre es pobre porque quiere, dicen los pendejos. El hecho de que todas las historias siempre te hablen de lo mismo y en el mismo lugar nos quita una visión de un todo. ¿Cómo quieres que la gente de la zona centro del país, o peor aún, del norte, empatice con las muertes e injusticia que sufren los indígenas en Chiapas si ni siquiera en alguna serie o novela se le ha dado el protagonismo o relevancia a un personaje que pertenezca a esa parte de México? Mucho menos en los noticieros, nunca se escuchen las noticias que provengan de otras partes del país que no sea el pendejo Distrito Federal, a menos de que, no sé, en el sur del de país pase algo demasiado cabrón, que sí sea noticia nacional, pero si no tiene mayor relevancia, realmente nosotros ni siquiera nos enteramos. Es como los pendejos norteños y su poca identidad con México, un norteño siempre va a estar más orgulloso de ser un norteño que de ser mexicano, te lo juro, dejando de lado que los pendejos se creen gringos, se creen mexicanos 2.0, acá mejorados, un 90 güeritos, los norteños raramente empatizan con lo que sucede en el país. Tienen una visión muy distorsionada de nosotros. Para la mayoría de ellos, si eres de la zona centro para abajo, la gente está culerita, güey. La gente está jodida. Y sí, pendejo, ya sé que gracias a la zona geográfica y adaptabilidad humana tu piel no tiene la necesidad de crear tanta melanina, lo sé, güey. Pero luego escuchas a tipos como Samuel García diciendo cosas como, a los norteños nos gusta vivir acelerados, bien fierro, pariente, cero miedo. A nosotros, ¿qué nos importa lo que dice un viejito a las 6 de la mañana que habla lento? güey es tu puto presidente no mames si el güey se la caga o se lo carga a la verga te vas a la mierda también güey también vives en este país a la gente de la zona centro nos pasa algo mucho más triste porque bueno nosotros mismos pendejos nos engañamos de nuestra propia tierra como tu compañero que se fue de intercambio un semestre a Europa güey es que aquí está de la verga en Sinaloa no mames, pinches hotelotes, güey. En Monterrey no mames, güey. La pinche estilo de vida bien verga, güey. Aquí estamos bien jodidos, güey. Hasta ocupan dólares, güey, porque los pesos mexicanos no allá no, güey, les dan les dan asco. Nosotros nos hemos creado una visión distorsionada entre nosotros mismos también y eso es completamente lo contrario a lo que se decía al principio de que a veces no empatizamos o empatizamos de forma incorrecta. Nosotros en la zona centro del país pecamos de poner a unos en un pedestal y a otros los vemos bajo el hombro y normalizamos su estilo de vida solo porque está un poco más, solo un poquito más jodido que el nuestro. Como cuando un pendejo va a la zona sur del país y dice cosas como, güey, qué humildad en serio la de esa gente. Es como, güey, fui al zoológico casi casi. Con una condescendencia asquerosa, casi casi los ven como, como pendejas artesanías, güey. Güey, es que esa gente debe ser salvada. Yo los voy a salvar un poquito porque me voy. Y ellos se quedan aquí en su tierra jodida, piso de tierra. Eh, les escribiré un rap conciencia. Nunca los escuchas decir cosas como: No, güey. Fui al sur del país, hermoso, variedad cultural. Fui a visitar a su gente, aunque su situación económica actual no es muy buena. Pero fui a disfrutar de su variedad y riqueza. No, directamente es el ir abajo lo vemos como una peregrinación de humildad. Güey, es que tú no sabes. Viven en condiciones eh, bien jodidas y aún así son felices. Chinga tu madre, güey. Mames, cabrón. Exígele a tu puto gobierno. Novelos como iguales al camino unas calles y verás, así te lo juro verás que tu comunidad está igual de carente, güey. No trates de verlo como un güey, más que ellos, soy empático, este, con la gente de su color. No eres un pendejo white chicano, güey. Esto es México, no tienes que moverte mucho para darte cuenta o saber lo que es la pobreza. Ese comportamiento empático por alguien que está solo un poquito más jodido que nosotros, a lo que quiero llegar con todo esto es que sí, debemos hacer conciencia nosotros mismos porque ni los noticieros ni nuestro cine, que no sé si sepan pero eso también sale de nuestros impuestos, <risa> nos va a mostrar la realidad social que vivimos y mucho menos la de otras zonas del país. Lo que a nosotros nos queda hacer como ciudadanos y como personas es dejar de caricaturizar y hacer un mexicano estándar, como lo hacen los gringos con nosotros, pensando que somos huevones bajo un nopal comiendo frijoles, este no sé piscando algodón México es un collage cultural y México tiene distintas caras hay que saber diferenciar cuál es cuál y tratarlas a todas por igual y si realmente quieres ayudar pues hombre hay un chingo de formas de apoyar, apoyando las propuestas de proyectos productivos que beneficien a esas zonas del país. No seas como el pendejazo de Ricardo Anaya y su tour por el país. El güey no sabe ni agarrar un puto taco o desconoce por completo la realidad social del país. O sea, no mames, el vato quería ser presidente y apenas descubrió cómo hacen los agricultores para sacar puto maíz, güey. El güey ya lo quiere, ya quiere hacer la de antropólogo en trabajo de campo, convivir con la gente mugrosita ahí de la orilla del país te apuesto te lo juro lo que quieras que en su puta vida había pisado un piso de tierra perdón la redundancia Sé más consciente exige lo que crees merecer y que al final de cuentas va a beneficiar a todos y no veas a los mexicanos de la zona sur como artesanías porque bueno tú igual eres una artesanía y bueno, creo que eso es todo por hoy, no olviden suscribirse, compartirlo, si les gustó, síganme en mi página, más o menos, ya somos 2000 likes, a huevo, y vuelvo la próxima semana, mentando madres, ahorita, pues, que aún puedo, porque aún no soy famoso, hasta luego, artesanía. <risa>